0: Olá,
1: bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Leandro Paiva. E eu sou o Caco Santos. E hoje a gente vai ter um papo muito gostoso aqui. Meio que continuando aquela série Profissões que a gente já vem fazendo desde lá a segunda temporada. Você deve lembrar, ouvinte, que a gente já entrevistou jogador de pôquer, a gente já entrevistou nutricionista, já entrevistou mercante, já entrevistou uma menina que faz preparação para concurso de beleza, locutora, médico, headhunter. E a gente até já entrevistou um piloto aqui uma vez, né? no episódio 68, a gente entrevistou um piloto de drone. E daí, quando a gente estava gravando aqui os dois episódios que a gente fala muito de viagem, que foi o 138 lá, o devagando uh, Pelo Mundo, e o 141 lá com o JB Alencastro, né? Que você deve lembrar daquele médico que se programou para ficar 10 anos viajando. Eu me lembrei de um primo meu, que é piloto... De planador, aviador, tem uma formação de psicólogo e tal, e que já viajou o mundo inteiro. Na verdade, é o único piloto brasileiro a já ter voado nos cinco continentes, e tem muita história para contar disso tudo, inclusive em relação ao planejamento financeiro e como é que ele lida com dinheiro e com todos esses assuntos aí. Como é que faz para participar desse esporte, né, que chama voo à vela, porque é um, é, um, é um esporte onde você voa sem motor. Então, é, é uma coisa muito bacana. Aliás, já fica a recomendação aqui, se você tiver a oportunidade. Ouvinte de fazer um voo desse É uma coisa espetacular É uma sensação de liberdade Um silêncio, uma paisagem Uma coisa linda de se ver E daí a gente vai perguntar pro Luiz aqui Ou pro Improta, como ele é chamado aí E conhecido no mundo da aviação Ou Improtinha, o Improtão, o pai dele Que é meu tio, né, que já era um mestre da coisa toda Passou os genes aqui pro, pro Improtinha pro, pro Luiz Que é o nosso convidado aqui de hoje então E para quem eu dou as boas-vindas
0: Obrigado, o Caco, o Leandro, né, pelos convites, e o Caco, meu primo, né, e a gente poder bater esse papo agora, nos próximos 30 minutos aí, e talvez falar alguma coisa sobre esse planejamento, sobre um pouco da minha vida, né, e dessa atividade um pouco sui assim, um pouco fora do comum, de uma forma um pouco mais do que um hobby, do que esportiva, mas profissional e como um estilo de vida, talvez.
1: Conta um pouquinho para gente como é que é esse esporte, quer dizer, é um planador, o que é um planador? Para quem nunca viu, para quem nunca, nunca ouviu falar de voo a vela, como é que é essa história de voar de planador? E daí eu queria que você contasse qual foi a sua primeira experiência
0: de voo. Após a Segunda Guerra, após a Primeira Guerra, foi assinado o Tratado de Versalhes, e onde a Alemanha estava proibida de, de, de ati praticar atividade da aviação. E daí eles começaram a fazer o planador sem motor, saltado, saltando das montanhas, e como ele não tinha o motor, ele não era considerado uma aeronave. E isso depois foi utilizado também na Segunda Guerra como como forma de invasão, um paraquedista, etc e tal, mas é os planadores se tornaram ao longo do tempo, depois de todo esse horror da guerra, um esporte, uma modalidade esportiva, né? Então o fato de não ter motor, ele chama-se a modalidade chama-se voa vela, que tem muita afinidade com a vela, né? Então ele depende do vento, das correntes térmicas para se manter em voo e basicamente uma competição, assim como na vela, você faz aquelas boias que são é um triângulo ou um perímetro como quadrilátero.
1: Só não tem a boia não, lá no céu, né?
0: Só não tem a boia no céu, que, na verdade, hoje, antigamente, nós usávamos é, máquina fotográfica e tirava uma foto de um trevo, de uma, um entroncamento rodoviário, alguma coisa assim, lá atrás, antigamente, década de 80, né? E que eu peguei essa época ainda, e hoje, claro, tudo com GPS, e a agência chega, descarrega no computador, sai seu voo inteiro, não dá nem pra dar uma roubadinha mais, né? Então, é, é assim que funciona, é um esporte, e a partir desse esporte, eu comecei a voar muito cedo, né? O primeiro voo que eu fiz foi no colo do meu pai, com três anos de idade, né? Ele começou a voar em 1956, em Bauru. É um mal de família, porque meus dois tios também voam, né? Apesar de ser engenheiro, cada um teve a sua atividade profissional, eles, eles trataram isso como um esporte, né? E... E eu, aos três anos de idade, quando fiz aquela decolagem, né, foi em 1970, porque eu sou de 67, e daí eu, eu tive a certeza que eu queria fazer aquilo na vida de uma forma ou outra, custe o que custasse. Então é, aí, aí começa toda a história e a jornada de como eu tornei o Voa Vela o meu meio de vida. Uma curiosidade, isso seria impensável
1: hoje, né? Você levar uma criança no colo num, num voo de, de planador?
0: É, hoje, hoje existe uma regulamentação já um pouco mais rigorosa, né? Devido aos órgãos de regulação, ANAC e tal, então, questão de segurança, né? Então, hoje em dia, já né, a, a idade mínima para começar a fazer um voo de planador para tirar a carteira de planador são 16 anos. Você pode como um passageiro de 10 a 12 anos de idade, vai com um instrutor de voo e faz um voo panorâmico, que a gente chama, né? É uma parte turística também, né? O nosso, nossa escola, que eu, no caso, sou do Clube de Bauru, nossa escola é, tem dois segmentos, né? A parte da escola e a parte turística também. Na verdade, são três segmentos, porque tem outra parte que é de competição, né? Então, é o pessoal que já tá lá há mais tempo, que se dedica a isso, mas é estritamente um hobby, não é uma fonte de renda, né? Como diz meu pai, você é esporte de rico, vou de teimoso. Me
1: fala, o que que Bauru tem com o avião, que é positivo? Silva é lá de Bauru, né? O, o criador
0: da Embraer. Exato. O lá gosta
1: bastante da parte aérea.
0: É, exato, exato. É, o Osiris Silva também, Bauruense, começou a fazer o curso dele em Bauru, inclusive através do aeromodelismo, né? Tem várias fotos em nossos arquivos, que é ele de bermudinha e tal, e lixando um aeromodelo, quando ele era muito menininho ainda, né? Então, ele teve toda a formação em Bauru, e nós temos muito orgulho de ter o Osiris lá, como né, talvez o nosso paraninfo da aviação em Bauru. E depois, mais pra frente, teve o, o Marcos Ponce, né? Que é o, o astronauta. Também, o astronauta. Também Ministro, Bauru, né? É. Ah, se seja igual lá da Vila Belmiro, né? Deve ser a água, né? <risos> <risos> Isso, que saem tanta gente boa de lá, né? Não sei. É talvez
1: uma coincidência, talvez, não sei. Aí o momento momento merchan aqui de Bauru, então, que meu pai era de lá também, a família do meu pai, por isso que tem os primos lá ainda, mas é, aquele que eu convidei o nosso ouvinte aqui, pô, faça um passeio de planador e tal, né? É só chegar lá no Aeroclube, voar, tem que marcar, como é que faz pra fazer? Que outras cidades tem por aí? Quais são os, os grandes polos aí do, do voo a Vela no Brasil? Onde dá pra fazer esses voos panorâmicos? Dá pra sentir... esse gostinho de, de do, do voavela é, não
0: é não temos é, várias cidades assim basicamente no estado de São Paulo próximo a São Paulo capital nós temos tatuí Rio Claro né são os mais próximos da cidade e de, de São Paulo aí né, temos Bauru, Marília bebedouro né que são os grandes centros de, de grande né pelo a condição que nós temos no Brasil hoje né internacionalmente o voa Vela brasileiro é, é bem menor né, é incomparável a França à Alemanha né? Estados Unidos, Itália. E no Rio Grande do Sul, Palmeiras das Missões, temos no Paraná, né? Campo Mourão, e, e na região lá de Brasília, nós temos Formosa, que tem um clube espetacular, é um pessoal de competição muito forte em Formosa, ficam uns 80, 90 km ao leste de Brasília. Mas na Bahia, né, Luiz Eduardo Magalhães, apesar de não ter uma escola, nem ter um clube, é um centro, é um polo de competição, estritamente de competição, inclusive muitos estrangeiros estão vindo já há alguns anos, devido à meteorologia, o relevo. Né? Então, é Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, inclusive agora em setembro desse ano, vai ter um campeonato pan-americano, que ocorre a cada dois anos, o último foi na Argentina e é a primeira vez que está ocorrendo no Brasil. Então vai ser em setembro próximo, vem canadense, americano, argentino, chileno, né? A gente tá com uma boa expectativa aí de fazer um grande evento lá.
1: Aliás, por falar em campeonatos e tudo, eu esqueci de falar na sua apresentação aqui, que você é cinco vezes campeão brasileiro, já foi décimo segundo do mundo aí em campeonato mundial também, com 17 anos já foi vice-campeão, é
0: isso? Foi. Que foi. mais de, é. de medalhas foi. que você tem aí? Foi. É, então teve todo esse, esse início meu no, do, do, do Voa Vela, como a porta de entrada meu, meu grande incentivo era era competição, e competição é depende de patrocínio, depende de muitos recursos financeiros, e eu trabalhei muitos anos com isso, né? e é, não é fácil, não é fácil, quem compete no esporte amador, no profissional, sabe disso, né? mas é eu trabalhei muitos anos, e o primeiro deles foi realmente em 85, eu tinha 17 anos, eu não tinha de motorista ainda, e nós temos que levar o planador até até o local do evento, que na, na ocasião era em Pirassununga, dentro da Academia da Força Aérea, e e, e aí meu pai foi dirigindo, a gente tinha um Aero Willis, 68, foi uma coisa bem, bem legal, assim, na época, tal, e tinha 23 participantes e eu terminei em segundo lugar e perdi para pro amigo meu, que era o meu instrutor em Mouru, Eduardo Tavares, tinha sido meu instrutor, então, foi um resultado bem legal. Na época eu não fiquei muito feliz, não, porque eu entrava sempre para ganhar, sempre fui uma pessoa muito competitiva, né, e eu fiquei um pouco bravo. Mas aos 17 anos, olhando um pouco depois, assim, eu acho que foi um bom resultado e, e vendo a história depois, eu acho que foi um o começo. E depois eu tive outros, outras competições, né eu fui campeão 88, 94, 96, 2000, 2002 e aí eu, quando eu realmente parei de voar de competição. Né? Era uma coisa que estava se tornando cada vez mais cara e eu, a a premiação não era em dinheiro, né? Que se você tivesse algum retorno financeiro, caso você pelo menos ganhasse o campeonato, né? Então não era. E em 2002 eu, eu abandonei as competições e tomei outros rumos, e que eu posso depois falar um pouco a, a seguir aí, né? Conforme a gente vai falando. E, mas aí foi só um parênteses que em 2018, é, 16 anos depois, eu emprestei eu um planador do aeroclube e me deu uma vontade louca de voar o campeonato. Uma etapa, né? Porque são quatro etapas por ano, né? aí a, a junção das quatro etapas faz o campeão brasileiro, né? Então, eu não corri o circuito todo, claro. Mas aí, em 2000, do clube eu paguei do meu bolso e voei duas etapas. E eu fiz um primeiro e um segundo. Então, foi bem legal, foi bem divertido. <risos> Só para matar a saudade, assim, né? Mas, pra ver se ainda, aí, tava, com... Aí, é, você daí, ainda não... tava com a mão no
1: manche ainda, para ver se... É,
0: é, não, eu, eu continuei voando, claro. Mas em, em outra forma, né? Como... Aí que entra a parte profissional, né? Que não é competição. Não, a gente vai falar a seguir aí.
1: Eu não sei se o pessoal aqui que escuta o podcast sabe, mas eu sou paraquedista. Eu decolei muito mais do que pousei de avião, né? É. E todo eu acho que todos esses esportes aéreos assim são muito viciantes, né? da adrenalina e tudo. Aproveitando falando de paraquedas, você já teve acidente? que você teve que, sei lá, abandonar o planador e saltar
0: de paraquedas, ou caiu, teve alguma coisa assim? Bom, o, é um incidente, né, e não abandonei o, para, o planador, mas é, pra, eu imagino que você tenha saltado em Boituva, né, que é um grande centro também, eu dobro, eu tenho meu paraquedas particular, é um equipamento obrigatório para voar de planador, né? é uma questão de segurança, eu, eu, Assim, é como se a gente tivesse, é obrigatório o cinto de segurança no carro. entendeu? E
1: boia quando vai velejar e... ou andar de barco, né?
0: É um, um, um colete, vida, é. velejar, que aliás também é o meu hobby, é velejar, né então esse é o hobby mesmo. Eu dobro meu paraquedas todo ano em Boituva, é um equipamento de segurança e eu, o aeroclube dispõe dos do equipamentos dele e tal, eu tenho meu particular. Né? Mas é, eu tive em 88, um em, campeonato brasileiro em Taples uma colisão em voo e é uma coisa bastante, é, não vou dizer comum, mas é estatisticamente é o que mais mata no esporte. No, no a vela mundial, né, por estudos que já foram feitos, e estatisticamente é, é a colisão do planador ou é, ele bate na montanha é, em, em lugares claro, por exemplo, Itália, Nova Zelândia desses lugares todos onde são é, regiões montosas, que é uma fonte de energia e é uma técnica de voo bastante diferente do que a gente pratica no Brasil, né, e ou colisão com dois planadores entre si né, porque num campeonato nós temos planadores eu participei num campeonato na África do Sul em 2001, e tinha 128 planadores, né? E em determinado momento, você tem 30 planadores, 40 planadores na mesma corrente térmica, entendeu? Então, é... E todo mundo querendo tirar uma, o melhor. Então, não é uma coisa muito amistosa, né? Então, num, em alto nível de competição. Então, isso aconteceu comigo, porque normalmente morrem os dois, ou morre um, pelo menos. Porque é muito difícil sair do planador. Ou quando bate na cabine, e, eu, e, o, e o piloto fica desacordado, claro, ele não consegue sair. Ou por por o fato de quebrar o planador de uma forma por fator de carga por força G ele não consegue sair do planador né? então isso é uma coisa muito difícil e isso aconteceu comigo em 1988 né eu tinha 19 anos estava indo lá pro terceiro quarto brasileiro tal então já
1: era campeão né brasileiro já então
0: e yeah, é feito então mas aí isso foi muito interessante porque isso foi o um divisor de águas para mim né eu como eu comecei muito cedo né eu vou sozinho pela primeira vez aos 15 anos com 17 eu dava já eu já era um professor né? entre aspas porque hoje eu acho que <risos> eu não era um bom professor ainda naquela época um era bom... professor não bom, mas professor. já era um professor. Mas já era é. eu tava começando E em 88 como eu tinha bons resultados muito jovem eu achava que eu era um superman entendeu então que eu era o um cara imortal né eu era quase da marvel entendeu e daí aconteceu de ter esse episódio comigo né de uma colisão em voo, num campeonato foi antes da largada a gente não tinha ainda não tava durante a prova um tempo muito muito ruim, muito difícil em Tápolis. e daí um, um rapaz eu já estava numa corrente térmica um outro piloto entrou numa térmica não me viu e bateu né, por trás né da minha asa do lado de trás minha asa direita tal, e tal e assim como no, no trânsito quem bate atrás tá errado entendeu então <risos> pelo menos eu tive razão entendeu mas é foi um foi um evento muito traumático para mim muito porque eu cheguei a alijar a cabine né e fiquei em pé para saltar
1: Alijar a cabine é é, é a soltar a, a arrancar partilha,
0: o... o acrílico, né? De o acrílico, cima, né? Então. Que a gente chama de Plex, né? Ou, é o Plex, né? E daí eu aligei o Plex e eu tinha eu tinha emprestado uma câmera 35mm da minha irmã tal, que tinha trazido dos Estados Unidos, porque naquela época a gente ainda fazia fotografia nos pontos de viragem, né? E, então eu não podia perder uma foto, eu já tinha perdido um outro campeonato por foto, a foto queimou etc e tal, então minha irmã falou, olha eu te empresto, né, essa câmera, mas pô, aquele intercâmbio lá nos Estados Unidos a única coisa legal que eu trouxe, tá? Né? uma 35mm, e daí e a gente coloca ela num, num suporte fixo no, no, no plex né? E ela, já é, ela já vai na mira, na ponta da asa, porque a gente não enxerga no visor da câmera, a gente mira a ponta da asa, né? Quando a gente vai fazer o objetivo, né, Do, da fotografia. E aquele primeiro instante, quando ele bateu e o plador ficou meio desgovernado, entendeu? Eu alijei a cabine, mas antes de alijar eu tirei a câmera da minha irmã e enfiei dentro da camiseta, que eu lembrei dela, eu falei, nossa, a câmera da minha irmã, né? Então, foi uma coisa assim, né? Mas eu era muito novo também, né? E daí, quando eu fiquei em pé, eu consegui ter uma visão do que eu... De uma avaliação do, da, dos danos que tinha acontecido no meu planador. Aí eu perdi uma parte, o 90%, do aileron direito da asa, né? E, e eu achei que tinha batido na cauda, né? Eu pensei que tivesse batido na cauda, e a cauda é a parte mais sensível, mais delicada do fundador, do, do, do planador, que é o profundor, né? E eu achei que tivesse danificado, porque como ele bateu atrás, eu não vi. E quando eu olhei fiquei em pé, a e eu vi que tinha batido na asa. Eu falei: "Nossa, eu acho que eu vou voar ainda", entendeu? Aí eu sentei de novo no planador, consegui pôr o cinto só da do, da cintura, que a gente chama da barrigueira, né? Nem achava mais o cinto de ombro. Eu nesse nesse momento eu já tava conversível, já tinha é, alijado a cabine. Foi antes da largada, eu tava muito próximo da pista do, do próprio clube de táxis que a gente tava voando. E eu e eu consegui fazer um procedimento de pouso, quer dizer, eu, eu tinha muita dúvida ainda se eu se eu, eu tava alto. Eu tinha altura suficiente né, o Leandro sabe ele é o pai que disso eu tinha altura suficiente para pousar então a minha dúvida o meu receio era se eu tivesse baixo e quebrasse mais alguma coisa e eu perdesse o controle eu teria perdido a chance de saltar então esse foi o, o, o grande conflito na hora né mas é mas eu, eu tinha uma, uma questão tão grande assim de salvar o planador né que para mim era uma coisa tão importante né falei eu vou jogar tudo fora isso aqui se eu fizer um conserto ele vai estar tá voando né, mas e, e saltar e daí eu posei o planador. Eu posei o planador e graças a Deus deu tudo certo, com outro rapaz deu tudo certo também. E eu o, o, o Kurt, o Hendricks Kurt, que foi o nosso mentor, né, o idealizador de tudo no né, de Bauru, perguntou, já o pessoal telefonou para ele se tinha sido culpa minha, se eu que tinha feito a besteira, tá. falou, não, não foi a culpa dele. Falei, então fala para ele voltar para Bauru amanhã, né? hoje à noite, pegar um planador, um, um igual, um, a gente tinha outro modelo igual, o Quero Quero, que chamava né na época, construído em Curitiba, e daí e continuar o campeonato então isso foi uma coisa muito muito louca na minha cabeça porque eu era muito jovem e é recomendado quando você tem um incidente na aviação que e de imediato você faça um voo, entendeu para que aquele trauma não se estale na sua cabeça desista para sempre então no dia seguinte eu peguei levou levar um outro piloto para mim e eu continuei voando esse campeonato apesar de não ter pontuado naquele dia com uma prova a menos depois eu continuei voando esse campeonato e, e Ganhei esse campeonato, com uma prova menos, por pontuação. Mas isso isso não terminou aí, porque, apesar de ter feito essa sequência, né, eu peguei outras condições muito difíceis nesse mesmo campeonato e tal, e aí eu pus na minha cabeça que eu falei: cara, eu quase morri ontem, entendeu? Então o tempo tá difícil, chuva localizada, mas a probabilidade de eu morrer hoje é mínima, porque eu quase morri ontem, entendeu? Então eu pus isso na minha cabeça, fiz um exercício mental e, e terminei o campeonato. Terminado o campeonato, eu entrei realmente num problema problema muito sério, porque eu fiquei com medo de voar, entendeu? Então... E aí eu fui procurar uma ajuda psicológica, né? até uma, uma, uma psicóloga aqui em São Paulo, com orientação, tudo, né? Porque eu só tinha... É, dois caminhos. Né? Ou perder o medo e continuar voando, ou parar de voar, entendeu? Então Porque voar com medo não funciona. Então, aí eu, eu fiz todo esse trabalho, que foi quase um ano, entendeu? Fiz as minhas terapias, etc e tal. E esse foi um divisor de água, porque eu, eu percebi que eu não era um super-herói da Marvel, entendeu? Eu era um ser humano igual aos outros. E eu, eu era falível, entendeu? eu era capaz de morrer rapidinho, igual a todo mundo, principalmente no esporte de risco como esse. E isso me tornou um piloto melhor, eu acredito. Hoje eu sou um cara super consciente, claro, me desenvolvi na parte de ser um instrutor, de um piloto de competição, de outras condições, ou muito mais técnicas, ou muito mais difíceis, mas eu acho que esse esse caso especificamente foi uma coisa que acabou vindo é me ajudar muito me ajudar muito, porque eu poderia ter feito coisas piores se isso não tivesse ocorrido, porque eu realmente, muito jovem, eu era muito rojado e, e isso eu acho que foi foi uma coisa que acabou vindo pro bem me ajudou e agradeço por isso
1: é, e até você comentando né quando a gente jantou aí preparando o episódio e tudo que isso até te ajuda no como como examinador né você é um dos únicos três examinadores né de para novos novos ah, pilotos sim. né em São Paulo e tal no item segurança né que você é super ah, rigoroso nesse item é, segurança né
0: é, eu sou eu sou muito rigoroso eu sou examinador da Anac e hoje nós temos três em São Paulo em Tápolis, em, em Marília e eu. Igual um curso de autoescola, né? A pessoa faz o curso de autoescola e um belo dia ela faz a prova teórica e depois ela vai pro exame prático, né? Então, esse exame prático para adquirir a carteira, o brevê, sou eu que faço. Eu, claro, eu tenho as minhas questões, eu faço uma prova oral sobre o, o equipamento, né? Toda pessoa tem que ter o conhecimento do equipamento. Ela já fez a prova escrita da ANAC, ela fez o curso dela inteira, mas eu eu sou muito rigoroso na exigência de das questões de segurança. Não tem brincadeira brincadeira. Né? Eu examino pessoas muito jovens, de 18 anos, 17 anos, porque hoje é permitido até 16 anos, né? até 60 anos, que os velhinhos me desculpem, mas o mais difícil é ensinar papagaio e velho a falar. Então, eu... eu... <risos> examinar os jovens é né, mais fácil do que os velhos, mas é tá todo mundo nas mesmas condições. Então eu sou muito rigoroso, como eu diria, dizia o Kurt, né, o Randers Kurt, eu prefiro um inimigo vivo do que um amigo morto. Né. Então realmente eu exijo muito mesmo. Não tem pressão, não tem terrorismo, não tem nada, mas ele tem que ter conhecimento e responsabilidade sobre o equipamento, as regras de tráfego e principalmente as condições meteorológicas, né? Porque isso é, é o mais importante.
1: Pronto, deixa eu mudar um pouquinho o rumo dessa prosa aqui, porque nosso podcast chama Planejamento Financeiro e eu tive a ideia de te chamar quando a gente tava gravando lá com o JB Alencastro, porque eu lembrei da história de você indo pra Nova Zelândia, né? Eu falei, pô, o Nando, meu primo, já foi pra Nova Zelândia, ele foi lá pra ganhar uma grana, foi trabalhar lá com, pra, pra fazer voo de turismo, não sei o que e tal pra ganhar uma grana, etc. E daí eu queria assim, a, a partir dessa, desse episódio aqui que já me contou que não foi pra isso mas voltar um pouco pra esse para esse tema que você falou no começo, de que voa a vela é um esporte de rico e que você queria viver fazendo isso, mas não necessariamente sendo rico, né? Porque você vai viver do voo a vela. Então, já sabe que você é instrutor, examinador da NAC, né? Que faz voo também panorâmico e tudo mais. Mas conta um pouquinho, então, como é que você, é que você consegue conciliar essa sua vida de voar? com a sua vida de não ser necessariamente rico, né, que que é o que são outras pessoas que você vê por aí e tudo mais. E a partir até talvez dessa dessa experiência aí da Nova Zelândia, que eu achei uma história bárbara, que eu já tinha achado naquela época lá, e daí você contando com mais detalhes aqui, acho que vale a pena dividir com o nosso
0: ouvinte. algumas decisões que a gente vai tomando, né, é direito e esquerdo, entendeu? Então, a todo momento na vida a gente vai tomando decisões direito e esquerda, entendeu? E elas estão tão logo ali na frente, o passado é um copo cheio que não cabe mais nada, né? E o futuro não existe. Entendeu? Ele está ali na frente para ser criado e, na verdade, o que a gente pode fazer, a ação que a gente pode fazer é o presente. Né? Então, como eu disse, a minha formação de psicólogo, eu fiz uma pós-graduação na Unesp, eu fiz uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, etc. E tal e teve toda a minha história acadêmica, né, com influência da minha família professores e diretores de escola, muita gente e tal. E, e daí eu tive essa essa, como eu disse, uma alternativa, né? Eu tive que procurar um caminho, como eu quando eu vi que não tinha mais é o a parte de competição não era uma coisa de um projeto de vida, entendeu? Então, eu não vou assim falar esporte de rico, né? um esporte elitizado, né? Porque né? não tenho, né? E, mas eu, eu eu desde o começo eu sabia que eu queria ser um piloto de plantão, Eu não queria ser um piloto, porque eu sou piloto de avião também, eu tenho meu BV de avião mas nunca me atraiu isso, vários pilotos profissionais tentaram me ajudar e nunca foi a minha atração então o que era importante para mim era que eu, eu, eu sabia o que eu queria fazer, entendeu que era voar de planador apesar de ter feito outras coisas também, até curso de mágica eu já fiz, né? Mas é, é, eu, eu defini isso que eu queria ser o piloto de planador. Então eu tinha que procurar outros caminhos e no Brasil não oferecia muitas oportunidades. Então aí eu, eu já tinha voado o mundial em 2001 com patrocínio, entendeu? Eu Já tinha ido para a África do Sul, era parte da equipe do da equipe brasileira, fizemos um terceiro lugar lá também. Eu vou aí, vou no Kalahari também, foi muito legal, né? Então isso, puta, 97 eu voei na Turquia né? Conheci lá a Capadócia, né? as piscinas de Pamukkale, tudo isso através do meu vovelo entendeu? E foi, foi espetacular. Mas nada era um projeto de vida para falar: putz, vou comprar um apartamento, vou né? comprar alguns imóveis e, e cuidar da minha velhice, que é importante também. Né? Eu não posso também. Isso. E tal Então, tive no Chile duas vezes, equipe dos alemães, estive na Nova Zelândia de novo, né, pela segunda vez, equipe dos italianos em campeonato. Então, eu tenho um bom relacionamento, um bom trânsito com esse pessoal. Eu sou relativamente conhecido nessa modalidade, né? Então, mas daí apareceu uma oportunidade, quando eu estava um pouco assim... É, vamos dizer, descontente, né? Assim, meio, né? Com o que poderia acontecer comigo e tal. Curando e, algum rumo diferente do é, que você estava vendo. É, é. Foi em 2005 isso, né? Que eu vi, a gente assinava, tinha uma revista inglesa, seu Planning Lighting, e apareceu no Classificados lá, é, contratando um, um piloto de, de verão, né? um freelancer lá, né? De, era de outubro a março, seis meses, e eu, eu vi esse classificado. Né? Daí eu peguei e falei, pá, vou mandar o meu currículo pra lá, né? Então, aí, Pô, mandei meu currículo nessa ocasião, eu já tinha 5 mil e poucas horas de planador, e já tava putz, eu já tinha ganho campeonato, então. Eu peguei e mandei, né? Mandei aquele currículo, era lindo, maravilhoso. Não, e era mesmo, ele era muito bom o currículo. Até, até era desproporcional pelo que eles pagavam, entendeu? E, e teve só um detalhezinho, né? Na última linha eu não falei, eu não falo inglês, entendeu? E aí. A, não aí, mentiu, eu, né? Falei, só, só não eu, avisou. É, é. Eu peguei, peguei e mandei, né? Mano, ah, bom, os caras aceitaram na hora, né? Porra, então, você pode vir, velho, né? Outubro de 2005, tamo lá, né? Então aí, pô, cheguei. Mas eu, quando eu cheguei em Oakland, eu não conseguia pegar o ônibus porque eu não falava nada. Eu, eu nunca estudei numa escola privada lá. Ó alguma dessas, um da vida na minha época lá, e muito menos o da escola. Né? Aquelas, aquelas aulas do ginásio que eu tinha lá de inglês, era aquela aula que a gente corria para outra escola para dar uma olhada nas meninas da outra escola. A gente escolava, vamos na aula de inglês. Né? Então, era, era 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 para voar em Auckland mesmo? Não, era em Wellington, na capital. Uhum, né? Mais para sul é, lá. É, 600 quilômetros de, de Auckland, né? E eu posei em Auckland. Né? E eu não conseguia, eu, eu não conseguia pegar um ônibus. É. Aí, pô, cheguei lá numa hora e o motorista lá, mal humorado pra caramba, falou, oh, não entendo nada que você fala, vai pro outro ônibus e tal. E aí uma outra senhora lá também, e ah, tal, não entendo nada. Daí eu cheguei no terceiro ônibus, tinha um menino lá, uns 30 anos, um magrinho assim e tal, novinho, com muita paciência tal, vamos com calma aí e tal. Eu já entendi, você quer ir pra Wellington, né? Falei, é, tô tentando ir pra Wellington. Ele falou, pô, você tá no seu dia de sorte, eu tô indo buscar uma excursão de japonês em Wellington. Né? Ah, tá bom, um ônibus. Né? E aí, pô, combinamos, não consegui. Consegui saber quanto custava nada mas o ônibus estava vazio só eu e ele e aí bom enfim consegui pegar o ônibus ir para lá ir para Wellington fechou vamos faz fazer um paredes aqui né um, nós andamos um pouquinho assim e logo logo eu vi o um, um vulcão um é né, um vulcão lindo assim do direito tal eu comecei a tirar foto naquela época máquina digital eu não tinha celular nada era o começo do celular assim e daí eu comecei, ele parou o ônibus no acostamento e eu, eu, ele falou, pode descer, tirar suas fotos. Eu falei, esse cara vai me deixar na estrada, vai fechar a porta e eu vou ficar aqui. Né? Então, aquela é cabeça de brasileiro. Eu falei, nego, vai ser sacana comigo, né? Vai ter alguma coisa de malandro. História de,
1: história de filme, né? É,
0: é. história de filme. <risos> né? E eu ficava com o pé no degrau, pé no acostamento. Bom, tirei minhas fotos, logo depois fechou, uma cancela fechou a estrada, que era um planalto, e ali é, virava gelo a estrada durante a noite, não podia mais transitar. Paramos no motel, né? Eu falei, puta, vida primeiro dia, né, meu, já vou dormir com o homem no motel, aqui, eu, eu não tô falando nada, eu falei que começou um negócio meio estranho, né, e, mas foi tudo muito engraçado, entendeu, porque era um, é uma outra cultura, sabe, um acolhimento, o pessoal, gente fina, eu saí, certo, né, aí, pô, se dormimos lá, acordei no outro dia, ele já tinha pago o motel, eu falei, pô, eu dormi com homem, ele já pagou o motel, primeiro dia na Nova Zelândia, foi uma coisa incrível. O que, que eu vou contar no Brasil, eu, né? Sei, eu falei, eu falei, não sei se eu tô com sorte, <risos> eu tô com azar, né, embora, né, mas deu, aí foi super bem, andamos mais um pouquinho, paramos um posto de gasolina, tomamos café da manhã, aí fiz questão de pagar o café e fomos embora. Aí chegamos no dia seguinte, ele parou, combinou com o pessoal do Aeroclube, onde eu tinha, estava minha carta convite lá, que eu ia chegar no Aeroclube e tal, que o pessoal me aceitou no classificados lá, tudo combinadinho, entendeu? Ó, me despejou o Luiz lá, porque esse Luiz aí não fala nada, eu não conseguia conversar com ele em 650 km entendeu? Então foi meio difícil a situação, mas foi fantástico, né? Foi ainda eu falei, quanto foi, cara? Ele falou, não foi nada, falei, como não foi nada, né? Eu dei 100 dólares para ele, me agradeci demais, né? E aí começou a minha jornada na Nova Zelândia, foi né, dessa forma e tal, né? Então, e aí eu fui muito bem recebido, porque eu tinha que fazer um check flight lá, né? Que, na verdade, é a situação que eu sou, né? O, o CFI, né? o check flight instructor, né? Que sou eu aqui no Brasil, né? E, e eu, aí eu cheguei no senhor lá tal, e pô, você faz um voo, resolve o caso, ou sim ou não, né, e aí o senhor, o senhor Rogers, ele fez quatro voos comigo, eu falei, nossa mãe, e isso nas montanhas, né, coisa que também eu não tinha experiência de voar nas montanhas, eu tinha ido uma vez para os Andes, eu depois, muito depois eu voltei a voar nos Andes, aqui no Chile, mas naquela época eu não tinha experiência, e daí ele falou, ô Luiz, você sabe que seu voo é, eu brinco com isso, né, Entendeu? Eu seu inglês, ele falou: seu inglês é velho e puro, né? Falei, mas põe é por nisso. Olha. E eu, eu falei, não tem condição de mais Isso, mas ele daí ele falou: olha, só que o seu voo compensa. né? Porque, tipo, a minha técnica de voo estava tava bem, né? Ele falou, você quer mesmo ficar aqui, né? Ele estranhou, né? Eu falei, olha, eu gostaria demais de ficar aqui. Né? Daí ele falou, ah, tudo bem.
1: Já atravessei então, o mundo para isso, né? Vou voltar é, agora? É, cara, pelo eu, amor de Deus.
0: Não, eu pior é que, como eu estava na draga em Bauru, assim, sem perspectiva, eu, isso foi em 2005 eu vendi meu Gol 89, entendeu? E eu pus 2 mil dólares no bolso e fui E eu já tinha o meu restaurante, entendeu? Então eu tive meu restaurante 25 anos Com meu sócio, que é meu tio Daí eu falei para ele, cara, a hora que acabar os 2 mil dólares Eu chego aqui, descanso um dia, terça eu abro o restaurante Entendeu? Então esse era o meu plano B então, Acabei, passei uma bela de umas férias Entendeu? Mas eu fui arriscar E aí eu fui para essa história E daí ele falou, olha O seu inglês é muito pobre mesmo Mas é a sua pilotagem compensa você quer ficar realmente aqui? Eu falei, olha, eu gostaria demais de ficar aqui, né? Ah, então tá bom. Ele falou, ó, você vai cuidar dos nossos planadores e nós vamos te ensinar a falar inglês. <risos> Aí nós fechamos um contrato, assim. Né? Foi muito, muito demais. Foi muito divertido. Eu entrei com visto de... De turista, né? Porque não tinha condição de, de, de ser avaliado para fazer um profissional lá. E na minha agenda estava escrito volunteer, eu era um voluntário. Eles me pagavam em dinheiro para não dar chabu. Isso foi uma coisa muito também que eles deram uma abertura para mim, eles confiaram em mim. Eu dormia, morei no alojamento, eu lavava minha roupa, eu tinha um fixo lá de 150 dólares por semana para comer e ganhava 10% dos voos que eu fazia, entendeu? Mas cada tinha agenda de quatro instrutores e, e a turma lá não fazia muita festa, assim, de ah, vamos vou um ao monte, entendeu? Passa por isso, passa por isso. E eu vou um monte, entendeu? Eu enchi os caras de dinheiro, entendeu? E eu mandei muito bem, entendeu? Porque eu cuido no planador um amor tremendo, entendeu? E eles ficaram, oh, o cara passa aspirador dentro do planador, o cara limpa todo dia, o cara enche o pneuzinho, o cara, boa! Oh. Eles ficaram maravilhados com isso, né? Inclusive, eu falei, cara, a gente cuida muito bem do planador porque nós temos muita dificuldade de equipamento no Brasil, né? Então, eu joguei a história da nossa cultura, né? Com um amor, com equipamentos. Né? E assim foi. Então, no, nos primeiros dois meses, eu só podia levar os trail flights, né? os, os, os turistas. E eu não tinha condição. Só que eu era um já aqui, né? Mas pô, tudo bem, quem mandou não falar inglês? E daí eu, pô, levava os turistas. Aí no terceiro mês eu fiz outro, check flight, e aí eu virei instrutor. Porra, demorei uns 60 dias com a turma ali e já comecei a entender do assunto, entendeu? E eu comprei um eu morava no meu alojamento, eu comprei uns papéis de embrulhar presente, que era bem baratinho, porque eu tava super durando. E aí com as canetinhas coloridas, eu colava na, na parede do, do meu alojamento e punha as palavras-chave. Tipo, brother. Brother é leme. Eu não sabia que era brother. É leme, direcional. E eu já tinha 5 mil horas de voo, entendeu? Então eu não estava nem aí com o negócio. Aí eu comecei a entender, né? E aí depois, do, no terceiro mês, eu, eu recebi a minha carteira de instrutor. E aí eu comecei a dar a instrução lá e eu era o midweek team, né? Era só de segunda a sexta, né sábado e domingo tinha outra turma lá. né Era justamente para ter o, o sete dias por semana deles na temporada de verão, que era outubro a março. Eram seis meses só. Né? Era o instrutor de verão que chamava isso. E aí eu peguei esse cargo aí e fui com a turma. Todo mundo me ajudou. Eu morei no alojamento. Eu ganhei uma bicicleta e eu lavava a roupa no baldinho ali no, no, no meu no meu alojamento, minha meia e cozinhava minha comida e era o cara mais feliz. Da vida. <risos> e nós vamos chegar lá o porquê, né? Porque bom, tiveram outras coisas, mas foi, foi fantástico. Foram, foi um ano lá fantástico. É, e eu tenho grandes amigos lá até hoje E, e você teve então, um
1: voo Um voo lá memorável, né?
0: Então, aí aconteceu né? isso né? Porque eu tava dando instrução para um cara que tinha sido Um neozelandês, um menino novo De uns, sei lá, uns 30 anos Ele tinha sido campeão de esqui da Nova Zelândia né? Então ele era um cara muito técnico E ele só podia voar durante a semana né? e, e eu era o um instrutor Durante a semana E como eu não falava muito bem inglês Eu deixava ele voar Quando o negócio ia cair, eu pegava, entendeu? Então, ele adorou isso, porque ele pilotou um monte de coisa que os outros instrutores pilotam muito mais, assim, o tempo de voo, entendeu? Tipo, de uma hora de voo, o piloto é 30 minutos cada um, 20 minutos o instrutor. Eu pegava 5 minutos e ele 55 minutos, porque eu não conseguia conversar muito bem com ele, eu falava, ah, vai voando aí, entendeu? E ele adorou isso. E aí eu fiz 28 voos com o cara, né? E na verdade a média é 35. E daí ele fez o 29 com o Sr. Rogers, que era o CFI deles, e ele falou: Rapaz, ele pode ir sozinho mesmo. E aí eu fiquei felizão, né? E eles soltaram no jornalzinho interno dos zero Clubes lá, porra, saiu um cara com 28 voos aqui. E ele tinha feito os 28 comigo, né? Então aí foi demais, né? Fiquei, pô, foi da hora. Aí, mas muito bem. E aí eu tava indo com essa dificuldade toda tal. Aí, um belo dia, me chega um blind man lá. Pô, me chega um senhor lá uns 65 anos, cego. E aí todos... E o pessoal tirava muito sarro de mim, né? Porque eu porra, aí tinha um, um outro cara lá só antes do cego, que eu falei, o, o Von Rudd, que é né, um australiano naturalizado, neozelandês. Né, falou nossa, Luiz, você, você é descendente de alemão, né? Falei, pô fiquei feliz, né, cara? Pô, meu, meu sobrenome é Weiser, né? Eu sou neto de alemão e tal. Falei, puta, fiquei felizão. Falei, cara, como é que você descobriu? Falei, porque eu não entendo nada do que você fala. Mas eu tava tentando falar inglês. <risos> <risos> aí, então já tinha ela. Ver, né? Então, mas aí chegou foi o dia que chegou aquele senhor, né o cego, aí ele falou pro pessoal lá olha, todo fim de ano eu gosto de fazer um outro voo assim que é um barato que ele tem, na, perto da época do Natal, né, alguma coisa assim né? e ele ia lá já uns 3, 4 anos, ah tá bom né? aí chegou a vez dele lá, tal vamos lá. aí o pessoal falou, oh, Luiz, faz o voo com ele aí, né, eu falei, homem, oh, mas quem sou eu agora, ele falou, Não, a única coisa que você tem que falar, é tudo que tá acontecendo em torno dele no, durante o voo eu falei, então, não sou eu. Mas pode ser em português, né? <risos> eu falei, mas eles escolheram a pessoa errada, né? Eu falei, que coisa mais. Falei, aí eles deram risada, falaram, não, pode ir que você está preparado, né? pode ir tranquilo e tal. Isso foi dia 24 de dezembro de 2005. E eu nunca vou esquecer desse dia. Porque, primeiro que 24 de dezembro é aniversário do meu pai que me ensinou a voar, né? E foi 2005, né? Então eu tinha chegado em outubro, então eu não vou esquecer dessa data. Então vamos lá. Falei dele lá, ó, a indicação, todo aquele briefing, vamos decolar, todos o protocolo, decolagem, trará, tudo bem. Ele dobrou a, a veiga de carbono, pôs ali do lado na cabine, vamos decolar. Decolamos, desligamos do, do avião rebocador eu comecei, né? Putz, do shadow lá, da sombra da nuvem, no mar, é a montanha. Eu falei, hum, não tô agradando. Então, ele não curtiu, né? E aí, aí que eu tive uma ideia, eu falei, bicho, eu tô meio ferrado aqui. Eu falei para ele, põe sua mão direita no manche e põe seus dois pés no pedal. E daí eu falei, olha, você vai ouvir o barulho do vento na janelinha. Eu vou te mostrar três velocidades. 50 nós, 60 nós e 70 nós. Porque a velocidade vai aumentando, o barulho vai aumentando. Tudo bem, professor? Tudo bem, professor. Agora eu vou te mostrar três inclinações. Né? o Bank, eu falei ah, 30 graus, 40, 40 graus e 60 graus eu escrevi, oh, depois tem a história do artigo então eu mostrei pra eles, tá tudo bem assim? tá tudo bem, tá bom, o Claro tá com você agora, eu gostaria que o senhor fosse lá reto nivelado com 50 nós muito bem, e ele foi embora eu falei, agora sim, nós estamos indo pra montanha o mar tá ficando a nossas costas que a gente tava voando em Wellington, que era 2km do, do mar, né a pista nossa, tinha a na 10km de mar lá dentro, que a gente ia sobrevoar lá maravilhosa. Aí, aí eu só que foi voando, daí eu falei, olha, daqui a dois minutos nós vamos entrar embaixo de uma nuvem e eu vou pedir para o senhor reduzir a velocidade para 50 nós, as três velocidades que eu falei lá básicas, e fazer uma inclinação de 45 graus. Daí, meu, incrivelmente, ele errava por 5 nós, ele errava por 5 graus, e ele começava a subir na térmica e tal. Eu falei, ó, a montanha está à sua direita agora, tal, tudo bem, vamos ganhar mais uma altura, vamos, vamos sobrevoar o mar, vamos, sobre... vamos para cima da ilha, vamos para cima da ilha. Daí eu falava, agora a hora, nivela o planador, 60 nós, e ele ia 64 nós. Impressionante. E foi. Bem Fantástico. cego comandando o planador. O cego comandando o planador, entendeu? E isso foi fantástico. E ele pilotou esse planador uma hora, que é o tempo do voo do panorâmico, dos trail flights lá. E quando chegou no chip de tráfego, eu peguei agora e falei, ó, oh, agora tá comigo, vou fazer uma regressiva tal, para o pouso, então, 4, 3, 2, 1, tu, tu pousou, o planador maravilhoso. Quando ele desceu do planador, pô, o inglês, o inglês basicamente não realmente nem entendeu? Não é igual brasileiro, vamos sair dando uns abraços, então, ele já abraçou o Luiz, Luiz, ele falou, foi o melhor voo que eu fiz na minha vida. Porque quando ele levava com o Nelson Holandês, o Nelson Holandês ia falando tudo e tal, e então, aí que aconteceu. A moçada ficou, quando eu contei o que aconteceu e ele contou o que aconteceu pro pessoal, o pessoal ficou louco, entendeu? Achou legal. E ainda depois que todo mundo tinha tirado o sarro de mim, que tava os alunos e tal, ainda falei, ó, oh, voo melhor que vocês tudo aqui, viu? <risos> Tirei o sarro dos alunos, porque não me puseram numa fria, né? Então, aí eu escrevi um artigo sobre isso, né? o Fly's Feeling, né? E depois, e, e terminei com o Tank Santa Claus mesmo, porque eu acredito, eu comecei a acreditar com o painel, né? depois desse dia fudeu. E daí, eu escrevi esse artigo e foi publicado na o Planning Gliding, É a revista de maior circulação no mundo especializada em equipador, ela é inglesa. E aí eu tenho. E foi esse artigo que, inclusive, eu passei para o Caco, né? uma cópia, né? E falando da, da, das limitações, cara. Da, da minha limitação de falar com a dele de enxergar, entendeu? E que o, o Voa Vela propiciou isso a união dos dois entendeu então com toda essa parte essa né foi uma metodologia que eu arrumei para que fosse legal para os dois e que a gente conseguisse entre aspas conversar porque ele adorou entendeu e eu consegui cumprir a minha missão que eu queria que fosse um cara que descesse satisfeito então isso foi uma coisa muito especial para mim né que isso aí, inclusive depois na, na instituição no, na comunidade pessoal lá dos dos, dos blind men's lá na Nova Zelândia mesmo repercutiu muito né eles mandaram eles falou pô o cara fez esse voo aqui e tal, e ele adorou porque ele pilotou o planador, coisa que nunca ele tinha feito na vida, quando ele voava com os instrutores né, os entendeu eles pegavam falavam tudo, entendeu a montanha tá ali, a nuvem tá linda, ele, ah, que legal, tô sentindo o planador subindo, descendo, temporal, né mas nunca, era inimaginável o cara pilotar. Então foi um subterfúgio ali, uma, uma parada que eu conheço, né, consegui né tentar viabilizar o prazer dele também. Então isso para mim foi inesquecível, foi um fato que ocorreu dentro entre outros muito legais da é Nova Zelândia mas é, foi 24 de dezembro de 2005 o aniversário do meu pai né então foi publicado na, na revista e, e foi uma coisa muito especial para mim que aconteceu e depois disso né, teve tiveram outras passagens entendeu fui embora para ilha é, Azul. essa
1: especialmente eu acho que é muito legal porque exemplifica como como você tornar uma vantagem uma uma desvantagem que você tinha da língua ah, né? sem dúvida, então sem dúvida, e é. daí a gente enfim acabou conversando muito disso, né, em termos de planejamento financeiro. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, quando você falou de, de previdência, né, é, me contou, assim, de, de como era o seu planejamento financeiro, o que, que você pretende, né, no, do, pro resto da vida, de como, como que a coisa funciona e como é que é pensar em planejamento financeiro, que é o que a gente fala muito aqui, versus pensar num planejamento de um voo. Como é, é que é isso? Como é que você, como é que você enxerga isso?
0: Bom, eu, eu, assim, lá atrás, desde o começo, eu já sabia que, né, eu, eu tinha que ter as minhas. É, exigências pessoais, por exemplo porra, você quer ser um piloto de planador? Beleza, cara, então rico você não vai ser, entendeu? Então, porra, essa é uma parte que, ah, beleza pode acontecer um monte de coisa? Pode acontecer um monte de coisa, entendeu? Isso ninguém tá livre, eu posso morrer amanhã, então isso é, pode acontecer, mas daí eu me planejei para de tal forma que a minha prioridade fosse voar de planador entendeu? Isso eu não abro mão certo? Então eu estudei, claro que eu estudei entendeu? Não é um vagabundo que voa de planador entendeu? Então eu estudei minha psicologia tecnologia para ser um bom professor, um bom instrutor. Fiz minha pós-graduação, gestão em marketing, porque eu tenho que trabalhar com isso também. É, quantas camisetas eu não fiz para vender? Desenhos, eu crio um desenho para fazer e tá? tal, então, é, para patrocínio e tal, então eu fiz tudo isso, né? Mas e aí, lá atrás, lá atrás, entendeu? bem no começo, eu já vi que a história ia ser difícil, entre aspas, né? Eu tinha que... Né? E daí a primeira coisa que eu fiz foi uma previdência privada. E eu teria que ter também uma outra atividade paralela que conseguisse andar mais ou menos junto com isso, que foi a minha história do restaurante. Então eu tive o um restaurante durante 27 anos. Ainda e, assim foi o um restaurante ligado ao Voa Vela, o um restaurante era, do era dentro, Ibouro, né? dentro do aeroporto. É. Né? Então E daí eu tinha o meu sócio, que era meu tio, Frederico, e, então, e nós tínhamos um... E foi uma coisa muito honesta, muito bem montada, porque ver quantas horas você trabalhou por mês, entrou, saiu, marcou lá, e ver quanto deu no final do mês, divide pelo tanto de horas trabalhadas e beleza. Então se eu tivesse fora e ele trabalhou 100%, 100% da grana é dele. Muito justo. Então não tem nem como um roubar o outro ou dar é, balão no outro, não tem nada. Que é combinado
1: Entendeu? antes, funcionou e então, é. beleza, né?
0: Se eu tô lá, às vezes ele quer tirar uma semana, ir pra praia com a esposa lá, putz, tá, eu trabalhei 75% do tempo do mês, daquele mês, 75% era, era minha. E assim nós fizemos durante 27 anos. E isso foi uma coisa que me uma segurança, e isso foi de caso pensado, então foi uma estratégia minha Graças a Deus, ocorreram outras coisas que eu nunca imaginei, entendeu? Hoje sou um piloto particular, do um empresário que tem um planador que eu, um safe que eu cuido do planador, cuido lá há 14 anos, tá certo? Então, ele voa esporadicamente? Voa esporadicamente, mas é uma coisa que se tornou um amigo meu, é o melhor planador do mundo, faço isso com o maior prazer. Eu fui representando representante de uma fábrica alemã, entendeu? Que eu, de repente eu trouxe 10 planadores para a Academia da Força Brasileira, ganhei é uma bela comissão. Então, são coisas que vão acontecendo na vida da gente. Você acha que eu planejei isso? Não, não planejei isso.
1: É, mas se preparou, estava no ecossistema. Aí, que tava, tava, aí que né?
0: tá. Como? Eu estava preparado para que isso acontecesse. Exato. Então, a outra coisa foi a previdência privada. Eu já sabia que lá no futuro eu tinha que estar tá meio garantido. E se um dia acontece alguma coisa física comigo, que eu não passo mais no exame médico, tá certo? Ou eu dependo do exame médico para passar, porque eu preciso estar tá bem, entendeu? Então, para poder manter a atividade, né? Então, eu fiz assim, né? Assim, conversa com as pessoas, né? Porque a gente decola tal, não sei o que, depois tem um, um voo de competição, por exemplo, né? A gente decola tal, aí se prepara e depois dá a largada. Dá a largada e corre, 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 corre. E lá no finalzinho, a gente tem um termo que a gente chama-se o planeio final. É quando eu já tenho altura suficiente para chegar no target meu. Né? Ô, oh, beleza, vou chegar lá no... no no final. Então, aí eu acho que eu, eu brinco, né? Eu planejo que a vida é assim, entendeu? Então, porra, eu estudei, me planejei para lá, comecei, eu, eu tive um, as minhas ferramentas. Eu, eu, eu tirei minha carteira de planador, eu estudei eu, sobre aviação, eu fiz a minha psicologia, né? E só que depois eu peguei todas as ferramentas e eu coloquei em prática isso. Entendeu? E fui para o desenvolvimento. E depois lá na frente, lá na frente vai ter a conclusão. A conclusão para mim é a minha velhice Quer dizer, eu vou colher... O seu planeio o... final. O meu planeio final. Todo aquele desenvolvimento, tudo que eu fiz durante a vida tal, né? Então, é isso que eu tô armando. Obviamente, se eu ganhar mais agora, eu vou conseguir guardar um pouco, eu vou ter uma outra coisa que eu queira fazer na vida, que seja legal tal. Mas a minha velhice também já tá garantida lá na frente, etc e tal. Ah, então, e agora, isso é muito importante é, e proporcionalmente às minhas expectativas. Porque eu não posso ter uma expectativa de uma coisa, entendeu? E aí não conseguir atingir vai me gerar a frustração, entendeu? Então, por exemplo, eu, eu não, não tenho expectativa de morar na cobertura no, em Nova York, de frente para o Central Park e ter uma Ferrari. Eu não tenho essa expectativa, né? Eu acho legal pra caramba quem tem e toda a sorte do mundo tal, tá, entendeu? Beleza, entendeu? Não é o meu estilo de vida. Entendeu? Eu tenho o lugar que eu moro, eu tenho o carro que me leva para as coisas, eu tenho alguns imóveis, um ou outro ali né, que também, mas que tá tudo bem, que eu adquiri ao longo da minha vida, entendeu? Uma vida estabilizada, muito legal, e onde eu tenho a liberdade para fazer as coisas que eu gosto, que é voar de planador. Então, e, você um tem o... e
1: você tem o seu nome e sua reputação que te fizeram também voar ao redor do mundo sem pagar para o planador também, né? Que essa é uma história é, bem legal.
0: É. Não, eu acho que talvez até tanta correria, eu acho que eu, eu tenho uma tendência de ter o meu plavador particular. Né? Eu acho que é um capricho meu, é um luxo. É, e ele é quase o preço da Ferrari. É, mas é... Eu nunca fiquei a pé, entendeu? Onde eu fui no mundo, eu nunca fiquei sem um planador para voar, sem um convite para alguém falar, poxa, em Proto, Luiz, né? nos gringos, ô oh, Luiz, Luiz, entendeu? Então, isso nunca me deixou no chão. Então, isso é uma coisa... Quem não entendeu a história do voo, eu posso é, fazer também uma redação, como se fosse uma redação, né? Eu tenho uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Então eu posso fazer desse mesmo tema tem, Para quem, quem achar que putz, não, Eu vou fazer uma introdução do negócio O que, que é? São seus estudos Você está se preparando para aquela vida profissional Aí o desenvolvimento é a vida é, Vamos tocar o pau entendeu? Eu não consigo planejar tudo entendeu? Porque os imprevistos acontecem O que você tem que estar tá preparado É para o improviso E se você for uma pessoa preparada Você é capaz de tudo eu sou capaz de ficar no quinto andar do Ritz lá em Santiago do Chile, que é o melhor andar do Ritz, entendeu? E jantar na Embaixada Brasileira, que aconteceu comigo, com o embaixador. Mas eu sou muito preparado para sentar na soleira do meu alojamento na Nova Zelândia e lavar minhas meias num balde, entendeu? Eu sou muito preparado para isso também, entendeu? Isso me deixa muito feliz, né? Então é isso que eu quero dizer. Eu não tô falando que ter muita grana é bom ou é ruim ou vice-versa. É tudo a questão de um planejamento de acordo com o seu plano de vida, né? do que vai te fazer feliz Então eu, eu, inclusive relacionamentos, família, amigos coisas intangíveis que a gente tem que dar valor para isso, né Então é, foi foi por aí que eu acho que eu mensurei a minha vida e que eu não tô arrependido não, eu tô bem felizão, né, teve a pandemia toda, eu também não consegui mais, eu fiquei um tempo sem poder entrar dentro de uma cabine com outra pessoa, então teve esse problema, né, então puxa, agora aí eu jogava um tênis antes da pandemia, aí era sócio do clube de campo, aí a receita diminuiu, eu também faço conta todo mês, né? Claro que eu faço conta todo mês, e aí acabou a pandemia, eu tomamos a vacina, daí eu descobri uma coisa, eu, pô, falei vou, se eu vou voltar no meu clube de campo, um negócio meio caro, vou voltar a jogar tênis, e aí eu, eu conheci as cinco quadras da minha casa, o tal do Beach Tênis, entendeu? Eu tô me divertindo demais lá, conheci uma outra turma, entendeu? Quer dizer, eu abri um outro leque de amizades, entendeu? Então, é importante... A gente está aberto a isso, né? Então, não fica, eu não fiquei lamentando que o clube era caro, que eu parei dois anos de jogar, entendeu? De repente, do lado da minha casa ali, que dá para ir de bicicleta, da, eu, me apareceu uma coisa super legal. Né? Então, eu estou me divertindo muito, jogo os torneizinhos com a turma e tal. Então, eu acho que é importante a cabeça da gente, cara, tá aberta. Por isso que eu digo, é a preparação lá atrás. Né? É a gente fala um foco, ah, puxa, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, entendeu? A gente, o importante é a gente estar tá preparado que é parte do planejamento financeiro. Né? Então, você falar eu quero ter um bem material assim, você vai viver uma frustração. Primeiro, uma ansiedade, né, de até atingir o bem. E se você não atinge, é uma frustração tremenda, entendeu? Então, eu acho que isso é parte do planejamento, a gente está preparado para os imprevistos e, e saber improvisar da vida, né? É. Então... Isso,
1: e muito autoconhecimento também, para saber o que, que te faz feliz, o que, que, né, o que, é. que é legal da tua vida. Eu acho que esse é, a, é o grande ensinamento que, que é. fica para mim desse episódio aqui, de, de tanta história que daria para ficar mais... Tomando uma cervejinha no bar ali do, do Aeroclube, é aquele fim de tarde, né, de Bauru.
0: É bom, é bom. Né? Eu acho que para encerrar também, importante, eu gostaria de dizer que tudo que foi conversado aqui hoje entre nós, né, nesse bate-papo, pode ter parecido um mundo lindo, né? Mas não é bem assim, tá? Então eu fui durante a minha, a minha vida o rei dos projetos que também não deram certo, tá? E olha, olha que não foram poucos, tá? Então a gente sempre vai tentando, alguns percalços... Mas eu tenho como referência dois fatores muito importantes, tá? E, e que todo mundo tem. E é de graça. Isso que é, que é bom dizer, né? Porque nós nascemos com eles. Aqui é o otimismo e o bom humor. São características que estão disponíveis a todas as pessoas. Né? E devem ser exercitadas, né? O que torna a vida mais leve em algum momento as coisas aparecem. Né? É estar pronto. É manter um canal energético aberto. E com isso semelhantes se atraem. Em algum momento da vida. Essa é a minha ideia de de minha referência para realizar sempre um projeto que não der certo e estar tá pronto para receber outra novidade, outro desafio. Né? E esse, para mim, na verdade, é um combustível, essencial à vida, né? para que a gente consiga atingir a alegria e as nossas realizações. Então, isso que eu acho que é bem importante dizer, não é sempre que tudo dá certo, não. importante é a gente estar tá pronto para quando aparecer alguma coisa, aí a gente estar tá forte para conseguir realizar tudo isso, tá bom? Então, foi mais ou menos, e esse é o meu guia para nunca desanimar. Vem cá. Prontinho!
1: Obrigado pela tua presença aqui. Leandro, eu adoramos, tenho certeza que os ouvintes aqui também. E, ouvinte, para você que curtiu mais esse papo gostoso aqui, fica o convite para a semana que vem ouvir de novo aqui o podcast Planejamento Financeiro, que vai ter mais um excelente convidado para você ouvir. Obrigado.
0: Eu que agradeço, agradeço Caco. Obrigado pela oportunidade. Aí. Grande Valeu. abraço sucesso para vocês. Aí.
1: Abraço para todo mundo e até semana que vem que tem mais.